0: Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Bom, da última vez que eu preguei, queridos, para colocar a senha aqui no computador, foi um desespero. Não acertava as teclas de jeito nenhum de tanto que eu tremia. E toda vez que nos sobra essa incumbência de ir pregar aqui, eu fico nervoso, queridos. Porque é legal você ir pregar em algumas outras igrejas, Porque ali quando a barriga da pessoa doer, eu não vou ter envolvimento nenhum com ela, mas aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande com a sua vida. Não que eu tô falando que quando eu vou pregar fora o negócio ia bacalhado, não é. É sério, mas depois eu viro as costas e vou embora para casa. Eh. É... Obrigado, mano. Tô muito feliz com a oportunidade. Eu quero antes de começar a palavra falar um negócio com vocês rápido. Quem se lembra a última vez que eu preguei aqui? Eu disse que uma vez nessa cidade eu recebi um decreto de morte. Quanto se lembram? O médico me deu apenas 3 meses de vida quando meus pais me trouxeram aqui para fazer um exame. E eu quero reforçar isso hoje eu recebo um decreto de vida nesse lugar. Queria dizer para vocês que essa casa aqui se tornou a minha vida, cara. Tudo que eu faço aqui, com a confiança do pastor Willian, eu faço com muito amor, cara. Eu faço com muito temor e com muito amor. Eu amo estar aqui, e chegou o um momento que Deus falou assim, é mesmo, cara? Você fala muito, que ama muito, agora eu quero ver você, quero ver isso na prática. E é por isso que eu e minha esposa, a gente ainda dá umas tremidas nas bases. Mas Deus está cuidando de tudo, amém? Eu preciso muito da sua atenção... para liberar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser eu vou ter que pular algumas partes aqui, eu vou para as partes mais importantes, porque Deus me deu um direcionamento muito assertivo a respeito dessa noite. Quantos aqui querem entrar no ano de 2020 de uma forma diferente? Mas eu não tô falando, querido, só daquela forma de você prometer que vai começar uma dieta e chegar ano que vem sem vacilar tudo. Falo assim, você não é pessoa muito é apropriada, né? Mas eu vou começar. Eu tô falando de nós entrarmos no ano de 2020, amados, com uma mente diferente, com um pensamento diferente. Sabe, queridos, eu acho que diante de tantos problemas que nós enfrentamos, tem um que eu julgo ser muito forte esse problema. Nós temos que ser o que as pessoas querem que nós sejamos. Nós temos que nos vestir da maneira com que as pessoas querem que a gente se vista. Nós temos que às vezes falar ou agir da maneira que as pessoas querem que façamos. E a gente acaba se adequando ao mundo, às pessoas, para que elas nos aceitem. A gente começa a se maldar de acordo com as pessoas. Mas... E às vezes nós deixamos de ser quem verdadeiramente nós somos, para que as pessoas não vejam que de fato nós não somos quem elas pensam que somos. Vou te dar 2 minutos para você Nós deixamos de ser quem verdadeiramente somos para que as pessoas não vejam que de fato não somos quem elas pensam que somos. confuso isso, não é, querido? Confuso entender, agora pensa como quão confuso, confuso é para viver. Mas isso é a realidade de muita gente, irmãos. Nós estamos perdendo a nossa identidade. pessoas estão perdendo a sua identidade, estão deixando de ser aquilo que Deus as chamou para ser. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que quando o diabo quer, o diabo não quer simplesmente te matar, ele quer que você viva sem saber quem você é. Se você não sabe a sua identidade como filho, você vai viver de qualquer forma. E Deus não quer que você viva de qualquer forma. Deus não quer que você entre no ano de 2020 da mesma forma que você tá finalizando 2019. Deus não quer que você tenha uma vida paralela. Aí eu te pergunto, tem muita gente vivendo assim, queridos, mas será que essas pessoas são felizes? Será que essas pessoas são plenas? Não sendo aquilo que elas foram criadas para ser? Deixa eu te fazer uma pergunta, as pessoas te conhecem de fato, quem você é de verdade? Olha para o seu irmão aí carinhosamente, olha para ele e fala assim, quem é você? E quando isso acontece irmãos, nós perdemos a oportunidade de sermos tratados. entendendo que esse tratamento de nós sermos quem verdadeiramente somos é importante para o nosso amadurecimento. Então aí vai a primeira dica para nós em 2020, amadurecimento. Só assim, queridos, nós vamos construir uma base sólida para que tudo aquilo que nós estamos construindo não venha se perder quando vier os vendavais. Diga assim, eu preciso amadurecer. Vocês estão comigo aqui, gente? Então abre a sua Bíblia. Senão você vai sair aí falando assim: "Que careerege, falou, falou, nem abriu a Bíblia". <risos> abre a sua Bíblia, segunda Coríntios, capítulo 3. Quem encontrou, diga a mim. Quanto você tá procurando? Pastor Bill falou assim: "Gente, Super Cid, vem aí, vocês estão felizes? Vocês estavam aqui no horário do ofício, gente? Gente, Super Cid, vem aí, vocês estão felizes? E aí ele falou assim: "Mire alguém, olha aqui, isso é difícil de errar, mano". Se você tem dúvida, só dificílimo de errar. Só você chegar aqui no dia e falar assim: "Mirei, certei". Pode trazer geladeira, como ele diz, pode trazer carro. Pode trazer casa, eu recebo, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga amém, vamos lá, 2 Coríntios 3, 13. Preste muita atenção, irmãos. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente, para o fim daquilo que era transitório. Repita comigo assim, para o fim daquilo que era transitório. transitório acabei de fazer o curso lá de pregação valente da, do ministério Orvalho então assim aprendemos que é legal você dar um título né e se eu fosse dar um título a essa mensagem seria permita que as pessoas te vejam como você é eu sei que isso aí já deu um frio na barriga de alguém ai meu Deus eu sei Mas elas vão me ver do jeito que eu sou é isso que Deus quer. Queridos, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele não está apontando uma virtude do grande homem de Deus, o libertador de Israel. Ele destaca um erro na vida daquele homem. Ele relaciona o uso do véu por parte de Moisés como nada menos que um fingimento. Uma atitude de falta de transparência. Caramba, e eu fiquei pensando nisso, Paulo, cara falando de Moisés. Moisés, mas isso não foi um erro exclusivo da de, de Moisés. Todo cristão, toda pessoa, em algum momento também se encontrará nessa luta. para não cometer esse erro de não ser transparente. E todo ano a gente fala assim, ano que vem eu não vou falar mentira. Deus tá confirmando já, começa os sorrisos. Ano que vem eu não vou mentir. Ano que vem eu não vou enganar ninguém. Gente do céu, nenhum amém. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar. E todo ano a gente fala assim, ano que vem eu não vou mentir. Amém. Ano que vem eu não vou enganar ninguém. Amém. Ano que vem na hora que a mulher do caixa que já tá com a visão já meio, sabe, amortecida, me deu o troco errado, eu vou devolver. Amém. Eu não consigo conceber ideia de um crente safado. Safado que dá a pessoa dá o troco errado e fala assim: "Ó, oh, como é que Deus me abençoou?" Se abençoou não, seu safado. Isso não é bênção não. Queridos, vamos aqui ao texto. A Bíblia fala que muitos perecem porque lhes falta o conhecimento. Durante muito tempo da minha vida, e eu quero falar que é muito tempo mesmo, Essa ficha caiu, tem menos de 6 meses. Durante muito tempo da minha vida, eu achei que Moisés colocava o lenço sobre o seu rosto porque as pessoas não conseguiam ver o brilho de de Deus na face dele. Foi só eu que me envenoquei com isso, gente. Ou quantas pregações vocês já ouviram assim? A face de Moisés brilhava tanto que ele tinha que colocar um lenço para que o povo não visse a sua face. Quantos aqui já ouviram isso? Só eu? Eu vou te atrapalhar, tá? Ufa. Achei que era Deus, mano. Mãe, por favor, não deixa ele fazer isso mais não. Fala é só chega um vasinho desse aqui, fala ponto de, é isso que te digo. Aqui, gente, volta aqui, é um filhinho de Deus, mas não era o pai não, fica calmo, foca aqui, ufa, Deus aprega cada um na gente, meu Deus, então eu sempre achei que Moisés descido do monte e a face dele brilhava tanto que ele tinha que cobrir o rosto, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que nós lemos, 2 Coríntios 3,13, ele desmente o mito. E ele afirma que era justamente o contrário, queridos. Era para que os os israelitas não vissem que a glória estava sumido. Isso tá na Bíblia, querido, sabe? Não é nenhuma revelação, isso tá na Bíblia. Abre a Bíblia em Êxodo. Porque às vezes a gente fica pensando assim, né? Nossa, que revelação, revelação, gente. Só lê a Bíblia. Êxodo capítulo 34. 29. Diz assim, olha: Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no Monte Sinai. Versículo 33. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu. Mas toda vez que ele entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu para até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Realmente as pessoas se assustavam ao ver o brilho na face de Moisés. Mas Moisés não cobria o rosto para falar com o povo. O seu o seu rosto estava destampado. O texto revela que ele vai de cara limpa. e o homem de Deus, ele só colocou, depois que ele falou com os israelitas queridos, isso não só na primeira vez, mas em todas as vezes que ele subia, ao falar com os israelitas, ele se tampava, e quando ele saia ali da presença deles, ele tampava o rosto novamente, e a razão apresentada aqui pelo apóstolo querido, no texto que abrimos, é que Moisés não queria que os israelitas vissem, que a glória vai sumindo com o tempo, e da agora em diante na mensagem eu quero que vocês comecem a entender isso no contexto de igreja, irmãos traga isso para a sua vida muito forte internaliza isso aquela manifestação que Moisés experimentava não era permanente, que nós lemos lá de ser algo transitório cada vez que o grande líder se aproximava da presença de Deus ele recebia uma recarga mas entre uma ida e outra, queridos, a glória, ia embora, e uma vez, por ter já aparecido em público, com o brilho, ele não desejava que o público notasse, que as pessoas notassem, a diminuição progressiva, do brilho que havia nele, para muitos queridos, depois de já ter experimentado algo, já ter vivido coisas grandes... É uma dificuldade também muito grande ser visto sem glória, ser visto sem unção. Para muitos que começaram um casamento muito feliz, ou uma família feliz, que viu aquela criança crescer, linda, maravilhosa, onde todos elogiavam aquela criança, mas que no final essa criança por algum motivo se perdeu no caminho e começa a usar drogas... Essa pessoa já não tem mais a mesma alegria de falar da sua família. Essa pessoa já não tem mais a mesma alegria de falar do seu casamento para outras pessoas. Há dentro de nós seres humanos, escute, queridos, isso é para todos nós. Há dentro de nós seres humanos uma grande tendência, uma disposição em esconder as nossas fraquezas. Não levante a mão, queridos. Olha para cá. Não levante a mão. Não é para te expor. Por isso eu já tô te pedir, não levante a mão. Fala assim, igreja, repete comigo. Ó, oh, não é. Fala alto, não é. Para levantar a mão. Estamos entendidos? amém, quer ver, se por um acaso eu não tivesse falado com você para não levantar as mãos, e chegasse aqui e falasse assim, quem aqui é uma topeira de pessoa, duvido filhão, quem ia levantar a mão e falar assim, eu sou, eu sou desse, a pessoa abre a boca e dá logo um coice, Quem aqui é o filho que sempre responde a mamãe e papai? Eu aqui, ó, eu aqui. Sou desaforado. Duvido, filho. Nós temos a tendência de esconder. Sabe por quê? Nós somos, nós passamos por uma doença. E qual doença é essa? A doença de super-herói. Nós achou, achamos que nós não estamos suscetíveis a essas coisas, de termos defeitos, de termos limitações, irmãos. Quando nós estamos cheios da glória de Deus, a gente exibe o rosto. Aí tá ali, né? Chega na igreja todo possudo, olho tá crente, arrumado. Aí quando tá mal, você fala assim: "Hoje eu quero ver chegando na igreja". A gente chega assim, ó. Tá arrebentado por dentro, cara. Mas não tem coragem de chegar perto do irmão e falar assim: "Ei, ei, vem cá. Olha aqui comigo, filho, eu tô ruim, eu tô mal." A gente tem que ter equilíbrio, tá bem, irmãos? Quer se eu, eu te falasse, se você me conhecesse há 3 anos atrás, você ia conhecer um cara que chegava na igreja, como é que chama esse esses esses negócio de madeira esquisito? Que tem uma cara de desculpa se alguém tem em casa, não tô te ofendendo não. Tem uma cara de capeta, demônio. Hein? Carranca. Meu filho, a minha esposa chegava perto de mim e falava assim: "Você só chega nesse carrancudo". E eu fui ver o trem, falei: "Gente, eu chegava com a cara feia demais". que se você me conhecesse há 3 anos atrás, filhão, você ia me ver e falar assim: "Passa perto não, desvia dele hoje, desvia. A gente tem que ter equilíbrio. Nem todos os dias que eu chego aqui eu tô muito bem. Mas já decidi de te abraçar algum dia. Já irmão, já passei por perto de você com a cara de carranca. Misericórdia, irmão, você pode falar. Amém, Vitor. Foi, foi o quê? Daniel? Tamo junto, tá pra ser. Quando eu tô cheio, eu tô feliz. Mas quando acontece alguma coisa de ruim, queridos, e não é ser falso, mas eu preciso estar feliz também, mas eu preciso contar de, com a ajuda de alguém. Os irmãos vão entender a associação do véu de Moisés com o que a gente tá trazendo aqui. Que que é o nome que que nós damos a isso quando isso acontece? Diga comigo assim, dissimulação. O dicionário dá a seguinte descrição: Que que é a dissimulação? Ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções e sentimentos. Hipocrisia, fingimento. Pior do que errar, meu irmão, é querer encobrir o que você fez. Melhor do que errar é querer encobrir o que você fez. Foi isso que Adão e Eva fizeram, irmãos. Desde lá do início a gente vem com essa raiz. Eh, parece que é um padrão de comportamento da humanidade. Repetidamente a gente vê isso. As pessoas se expõem publicamente e a responsabilidade que nós temos de sermos pessoas boas, com boa índole, com um bom testemunho, faz com que a gente não queira que ninguém nunca perceba as nossas fraquezas. Então, o que que nós podemos aprender com o texto lido, com a associação do livro de Êxodo? Primeira coisa, omitir não não te livrará do seu pecado e suas consequências. Diga assim, omitir não me livrará dos meus pecados e suas consequências. Que que foi o que ele diz? Exatamente o que aconteceu com Davi? Ele cometeu um pecado de adultério, mas isso não ofuscaria a sua imagem pública, a imagem que Davi tinha diante do povo de Israel, se ele parasse por aí. Quando a mulher lhe dá a notícia da gravidez, mas o que que ele faz? Ele começa a tentar encobrir aquilo que aconteceu. Então o pecado de adultério vai para o pecado de homicídio e consequentemente a perda do seu filho, irmãos. Se o rei Davi tivesse reconhecido o pecado em vez de esconder, as consequências seriam bem menores do que foram. O homem visto como um herói nacional, Davi quando entrava no em Israel, as mulheres cantavam: "Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10.000". Um homem que se expôs publicamente, que todos viram que era um homem poderoso diante de Deus. E agora como que ele ia expor para todo mundo que a face dele não brilhava mais como antes? É lógico, querido, que nós devemos ser pessoas desejar ser pessoas que não erram, mas nós vamos errar. Amém, irmãos. Deixa eu te dar uma notícia, você vai errar, cara. Primeira vez que eu cheguei aqui em Juiz de Fora, fui conversar até um gabinete com o Bill e ele virou na minha cara e falou assim, Eric, você vai errar. Eu pensei assim comigo, profetiza isso não, cara. Mas é verdade, eu não tô profetizando, queridos. Todos nós somos humanos e nós vamos errar um dia. Agora, nós devemos procurar ser exemplo, sim. O que que não pode acontecer? Não, você não pode tentar esconder as fraquezas que já te venceram. Amém, irmãos. Você deve procurar ser modelo, mas você não pode esconder as fraquezas que já te venceram. Segundo ponto que nós podemos aprender. Se segura na cadeira aí, se te machucar, depois do culto a gente conversa. Seja na sua casa... Seja na frente dos outros quem você é na igreja. E seja na igreja quem você é na frente dos outros e quem você é na sua casa. Vou dar um tempinho para você digerir, tá bem? Eu sempre cresci minha caminhada como cristão, irmãos, na igreja ouvindo uma historinha, né, que tinha um funeral E o pastor tava sendo eh Como é que chama? Velado. É. E aí a família dele sentada no primeiro banco aqui, a esposa e as filhas, e sei lá, se era o outro pastor, o Diágnorano, Deus que homem bom. Meu pai, os teus servos, o Senhor sabe como ele era bom. Que homem educado, que homem amoroso. Nisso a mãe com tuco a filha fala assim: "Vai lá ver se é seu pai". o cara era o cão chupando manga queridos dentro de casa, mas na igreja ele era ótimo no meu velório irmão se você já não tiver partido (risos) se você não tiver partido eu quero que vocês fiquem bem perto da Monique e das minhas filhas você vê que ela vai levantar a voz você fala, Monique, em nome de Jesus, fica quieta não estraga esse momento Quer me conhecer, filho? Não veja quem eu sou aqui em cima, não. Vê quem eu sou lá embaixo. Quer me con- conhecer? Tem que conversar com a Monique. Quer me convencer? Vai conversar com as minhas filhas, elas vão virar para você e falar assim: "Ele é o pior pai do mundo". É o pior pai do mundo, porque só me fala não. Ele é o pior pai do mundo, porque ele manda eu lavar meu copo que eu tomei água. É, é a geração de hoje no telinha é isso aí. Queria dizer, há um episódio na Bíblia que o apóstolo Pedro, um homem de grande estatura no no meio É, ele estava em Antioquia. E ele dá uma demonstração, uma inclinação, um fingimento quando Paulo vem chegando, ele estava comendo com os gentios, quando Paulo chega, ele dá um pulo, sai de perto, para que Paulo não visse, está lá em Gálatas 2, do 11 ao 14, vou ganhar tempo, e Paulo vai e confronta Pedro, olha Pedro, se sendo tu judeu, quer andar com os gentios, Como é que você quer que os gentios sejam judeus? Queiram praticar aquilo que nós praticamos. E ele lança uma palavra pesada no final do do capítulo do versículo 14, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho. Ele fala que Paulo não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, queridos. Sabe, nós podemos estar na igreja de segunda a segunda, mas é melhor você estar aqui um dia só, mas não andar na verdade do Evangelho. O que o mundo está esperando são pessoas que andem na verdade do Evangelho. seja na igreja, seja na sua casa, seja com as pessoas como você é na igreja e seja na igreja como você é na sua casa e como você é com as pessoas a terceira coisa, não seja mais nem menos, seja você fala para o seu irmão assim, meu irmão, não seja mais nem menos, seja você Queridos, assim como Moisés e Davi, o apóstolo Pedro estava preocupado com a sua imagem. O que diriam ao seu respeito se soubesse do seu convívio com os gentios? Aí Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6, vai dizer assim, 2 Coríntios 12, 6, Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade... Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. O contexto da afirmação indica que Paulo falava sobre as suas experiências de visões celestiais. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele está declarando que ele poderia impressionar os homens contando as experiências dele com Deus. Mas ele não queria que o conceito deles a respeito dele fosse baseado naquilo que ele vivia, mas em quem ele era. Queridos, o que nos tornará uma igreja diferente, uma igreja que vai falar por centenas de pessoas E centenas de anos, talvez muitos de nós não estejamos mais aqui, mas é aquilo que nós somos. Do que adianta, queridos? Do que adianta? A gente custa trazer alguém na igreja. Aí essa pessoa vem aqui, na hora que chega lá na ponta, vê o Eric ministrando, aí olha para mim e fala assim: a quem tá ministrando. Cabra safado, gente. Comprou na minha loja e não pagou. E então eu não vou ter o direito e nem posso pagar de espiritual aqui, queridos. Eu tenho que ser aqui aquilo que eu sou lá embaixo. A mesma índole que eu tenho aqui, a mesma índole que eu tenho aqui embaixo. Eu não preciso ser mais e nem menos, mas aquilo que eu fui chamado para ser. Paulo queria que eles pensassem acerca dele só aquilo que poderia ser visto nele, de forma simples. Quer dizer, eu não quero que você se lembre de mim daquilo que eu tô pregando, deixa a palavra de Deus fazer efeito na sua vida. Mas eu não tô aqui no intuito de trazer uma mensagem bonitinha que vai tocar na sua alminha e vai te deixar felizinho. Não, eu quero que você se lembre de mim, da pessoa que eu sou. Quando eu não tô aqui em cima, quando eu não tô pregando, eu quero transmitir a mesma verdade e o amor de Deus em qualquer situação, irmãos. Quando Deus nos chamou para estabelecer o reino dele, ele nunca disse que seria numa plataforma de púlpito. Isso é lá embaixo, isso é lá fora, isso é na sua escola, isso é no seu trabalho. Eu mandei um WhatsApp para os meus amigos de trabalho e dentre eles um que era da minha equipe, que eu era supervisor dele. Falei, agradecia muito, muito a eles pelo tempo que nós tivemos de amizade, de convívio. e que eu estava saindo, gente, mandei o áudio para o pastor Bill, e falei assim, mano, é isso que interessa para mim, cara, o cara me mandou um áudio, gente, mas chorando igual um bebê, o cara é ímpio, e no final ele fala assim comigo, cara, onde quer que você esteja, você sempre vai ser o meu paizão, E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo assim: "Você acha que eu te chamei para ser pai só na igreja, cara?" Pai, exerce a paternidade onde quer que ele esteja. Então, queridos, diferentemente de Moisés e muitos de nós, Paulo preferia tirar a máscara e se apresentar de forma mais sincera e autêntica possível. Outra aprendizagem. A transformação só acontece com o rosto desvendado. Diga assim, a transformação só acontece com o rosto desvendado. Agora que o Paulo pega, irmãos, Primeiro eu te distraí um pouquinho, amém. Te fiz dar umas risadas. Quase infartei com o menininho Jesus vindo aqui. Vamos lá. A transformação só acontece com o rosto desvendado. Querido, se não tirarmos as máscaras, o poder transformador do Espírito Santo, não vai se manifestar na nossa vida, porquê que a gente vê, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, pessoas que chegam na igreja de um jeito, e eu estou falando aqui, não é daqui da igreja, a gente está falando igreja em um contexto geral, as pessoas chegam, e chegam no final do ano, você fala assim, nada mudou meu Deus, é Deus que está errado irmãos? não, não, é que para o poder do Espírito Santo se manifestar em mim, eu tenho que tirar minha máscara, eu tenho que levantar o véu, 2 Coríntios, abre aí, 2 Coríntios 3,18, diz assim, e todos nós, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos, vocês já perceberam o quanto chega um novo convertido na igreja? Que bacana. Hein? Os caras veem vaca pendurada no fio de energia, mano. fui no encontro uma vez, que o menino está assim, Alá, Alá, e eu estou assim, gente, que visão espiritual ele está tendo, que eu não vejo, Alá, passou, Alá, e eu, isso, mano, isso, ah lá, uma vaca no fio, <risos> ah, Jesus. Sei lá, né, mano, tem, um, tem uma galera que tem umas ondas diferentes, o cara estava vendo uma vaca no fio, eu não. Não. Mas é legal, cara, quando a pessoa é nova convertida. E por que que os novos convertidos dão tão te, dão tantos testemunhos, queridos? Porque uma pessoa quando é nova convertida, ela não tem medo de se expor. Ela não tem vergonha de chegar aqui e falar assim: "Olha, meu casamento tá ruim, deixa eu te falar, eu sou preso ao vício disso, ao vício daquilo", porque ela sabe, ela sente que Jesus vai libertá-la. Mas aí com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo isso, porque uma coisa era eu, quando o novo convertido, chegar perto do Helbert e falar assim, mano, chega aí, tive uma briga com a Monique, cara, ora aí, mano, ora aí, eu preciso ter mais paciência com a Monique, ou ela comigo, sei lá, o tempo vai passando, eu fico com vergonha de me expor para o meu irmão, e falar com ele assim, cara, não está bem lá em casa não, cara, Aí aquela pessoa que era nova convertida, que tinha um prazer em se abrir, em testemunhar aquilo que Deus está fazendo, já começa a se travar, porque pensa assim, não, se eu começar a me expor demais, o pastor Bill nunca vai me pedir para pregar. Estão comigo os irmãos? Isaías fala assim, ai de mim que sou o pecador, nasci no meio de um povo de lábios impuros, e aí diz que vem, um anjo pega uma brasa viva do altar e toca onde em Isaías queridos? Vão todo mundo aqui, só uma irmã aqui respondeu, eu sei que todos vocês leem Bíblia e sabem disso, na hora que eu perguntar de novo para ficar legal na gravação, ok, vocês vão responder assim, na boca, na boca, E aí o anjo pega com uma tenaz brasa viva do altar e coloca toca onde em Isaías, irmãos? Gente, essa igreja sabe tudo de Bíblia. Por que na boca, irmãos? Não tem mistério. Por que Isaías falou que ele tinha lábios impuros? Então eu tô te falando que eu preciso tirar a máscara, eu preciso tirar o véu que me encobre, eu tenho que falar para Deus aquilo que é errado. Isaías falou assim: "Olha, meus lábios são impuros". Talvez você tenha a necessidade de falar assim: "Olha, Deus, eh, os meus ouvidos são impuros, eu escuto coisas que eu não devo. Olha, meu pai, eu, os meus olhos são impuros, eu vejo coisas que eu não devo". Às vezes você vai ter que chegar perto de Deus e falar assim: "Deus, eu preciso tomar um banho com aquela brasa viva do altar. Eu preciso que me toque da cabeça até a planta dos meus pés, que tá feia a coisa. Mas Deus precisa saber. Não que Deus precise, não que Deus não saiba, queridos, aonde que tá aquilo que nós precisamos mudar. Vocês estão bem, queridos? Já estamos encerrando. A transformação só acontece então com o rosto diga, desvendado. Queridos, o que que Deus quer? Deus quer que o homem aprenda a mostrar o próprio interior a outros homens. Deus quer transparência. Sabe por quê? Ele consegue enxergar o seu coração, queridos. Mas ele quer que você tenha transparência com as pessoas. Vão parar com essa historinha, sabe, irmãos, de falar assim: "Ah, Deus sabe, Deus sabe qual é que é o meu problema". Mas você precisa de falar, querido. Sabe por quê? Deus não tem prazer nenhum em te envergonhar. Deus quer te curar, cara. Deus quer te salvar, cara. O que ele sabe que se talvez ele chegar aqui e falar assim, eu vou pegar Monique, né, de exemplo, né? Se chegar aqui e falar assim, Monique, você tá batendo no Eric, né? Tomei melhor ela chegar perto do nosso pastor e falar assim: "Bia, eu tô batendo no Eric". tem que esperar, ah eu quero que Deus levanta um profeta para falar do meu esposo aqui na igreja irmão, vai vigiar irmão para com isso escute bem para que haja perdão você deve confessar o seu pecado a Deus mas para que haja cura você precisa confessar o seu pecado para um irmão <risos> a Bíblia fala assim, se confessarmos o nosso pecado a Deus, ele é justo e fiel para nos perdoar toda injustiça mas lá em Tiago 5,16 fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, sabe irmãos, eu orei durante muito tempo da minha vida, pedindo para Deus me curar em uma área da minha vida, eu desde muito novinho irmãos, E o Paulo, o William já pregou isso aqui. A estrutura brasileira, a educação brasileira, os pais brasileiros, né? Entendem que inicial o filho dele, é levar o filho dele num prostíbulo ou então dar uma revista pornográfica pro filho. Eu desde muito cedo. E a primeira revista pornográfica que eu ganhei, eu ganhei num morro, cara, lá no Rio de Janeiro. Meu pai me levou para esse morro. Aí lá os caras me deram a revista pornográfica. Eu devia ter meus 13, 14 anos de idade, que ele dizia, eu fui durante muitos anos aprisionado, aprisionado na pornografia. E eu orava, cara, aquilo me causava muita dor. Eu orava e eu orava e eu orava. E eu orava e não conseguia me libertar. Um dia Deus falou comigo e Deus me deu esse esclarecimento, falou assim, cara, Se precisa conversar, confessar para um irmão, eu podia pegar qualquer irmão querido, aleatoriamente, né, e falar assim: "Tô na palavra. Vou confessar para o meu irmão Caio e Deus vai me curar." Deus falou assim, é, para Monique. Maridão, você tem que ser muito homem para chegar perto da sua esposa e falar assim: "Olha, eu sou viciado em pornografia, me ajuda." Tem de homem covarde, cara. Que aí nem tem mais prazer na esposa, porque tá viciado em pornografia, mas não tem coragem de chegar perto dela e falar assim: "Me ajuda, eu tô precisando, porque eu sou viciado em pornografia". Deixa eu te lembrar, o comportamento de Moisés, ele falava ao povo as palavras de Deus. O povo via que o Senhor resplandecia. Moisés cobria Moisés cobria a face com o véu até voltar a presença do Senhor, quando então saía outra vez com o rosto resplandecente da glória divina. Quando chegava diante de Deus, ele tirava o véu de novo. E eu quero terminar lendo um texto com vocês, Mateus capítulo 27, do 50 ao 51. 50, versículo 50 diz assim: De novo, bradou Jesus com a grande voz e entregou o espírito E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as terras, as pedras se fenderam. Aqui tá falando do acontecimento da crucificação do nosso Jesus. E com a morte de Jesus, a separação que havia entre nós ela desapareceu, os nossos pecados foram levados ali na cruz do calvário, mas havia uma coisa ainda a ser feita, o véu que separava Deus dos homens foi rasgado. De alto a baixo, queridos. Que que Deus me falou? Existem véus que só ele pode rasgar, e ele fez isso quando deu o seu filho por nós. Mas agora existem véus que eu e você precisamos tirar da nossa vida. Existem véus que só eu e você podemos tirar. que nos impedem de ter um ter relacionamento transparente com Deus e nossos irmãos. E aqui vai a direção que Deus me deu, queridos. Enquanto o ministério de louvor tiver adorando, eu recebi essa direção. Existem pessoas aqui que estão exatamente como nós dissemos. Chegam aqui na igreja Nossa, que casamento perfeito, mas só Deus sabe como tá dentro da sua casa. Existem pessoas que chegaram aqui hoje com um espírito fortíssimo de depressão. Fortíssimo de depressão. Hoje Deus vai arrancar esse véu, querido. Escute, para você expressar é bastante atenção, porque a gente perde a benção porque não presta atenção. Não venha elevado por as suas emoções. Se tem alguém aqui, queridos, que tem, quando sai daqui, chega aqui e tira o véu, as pessoas te veem maravilhosamente bem, mas quando saem ali tem que colocar o véu de novo, para as pessoas não verem a depressão profunda que você está, ou um processo depressivo que você está, se você está aqui nessa noite, eu quero orar com você.